0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى ونكمل ما ونكمل تفسير سورة الكهف وبالاخص قصة أصحاب الكهف هؤلاء الفتية الذين لجأوا إلى كهفهم فرارا من قومهم وقد ذكرنا في الجمعة الماضية كيف حفظ الله تبارك وتعالى أجسادهم. عند نومهم وأن الله عز وجل أمر الشمس أن تنحرف يمينا وشمالا عند الغروب وعند الطلوع وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان يقلب أبدانهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تنسق بالأرض وكيف أن الله عز وجل جعل أمام الكهف كلبا باسطا يديه حتى لا يدخله لص أو سارق ثم ذكرنا أنهم استيقظوا من نومهم فتساءلوا بينهم كم لبثوا في ذلك الكهف ثم فوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى ثم أرسلوا واحدا منهم وأعطوه دراهم ليشتري طعاما إلى المدينة وقد وقفنا إلى ذلك nous continuons alors l'explication et l'exégèse de Surat la caverne et de façon plus précise l'histoire des gens de la caverne, et on l'avait vu durant le discours dernier, comment Allah Azawajal a préservé ces jeunes gens dans leur caverne, lorsqu'il ordonnait au soleil de se dévier à droite, lorsqu'il se levait et de se dévier à gauche. Lorsqu'ils se couchaient afin d'éviter que la lumière du soleil ne vienne porter atteinte à ces jeunes gens qui étaient dans leur sommet profond. Et comment Allah a préservé également leur corps en faisant en sorte qu'ils se tournent tantôt sur le côté droit, tantôt sur le côté gauche afin que leur corps ne se colle pas à la terre car un corps qui reste longtemps sur terre, eh bien celle-ci l'absorbe et se colle à lui. Et comment Allah a fait en sorte qu'un chien se mette à l'entrée de cette caverne de pattes étendues et ceci pour euh, empêcher tout voleur ou personne mal intentionnée de pénétrer dans cette caverne. Et nous, et nous avons vu également comment ils se sont réveillés et la question qu'ils se sont posée à savoir combien de temps ils avaient dormi et ils se sont mis d'accord en fin de compte à... Dédié ou à remettre cette science à Allah subhanahu wa ta'ala, car lui seul subhanahu wa ta'ala était parfaitement connaisseur de la durée exacte de leur sommeil, ils ont ensuite décidé d'envoyer l'un d'entre eux en lui donnant de l'argent afin qu'il aille acheter de quoi se nourrir en ville. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها كذلك عثرنا عليهم أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد وقدر أن يطلع أهل المدينة على أخبار الفتيه وكان في ذلك حكمة ما هي الحكمة ليعلموا أن وعد الله حق وقد ذكر بعض اهل العلم ان اهل المدينه احاطوا واطلعوا على هؤلاء الفتيه بسبب العمله التي كانت عند ذلك الشاب فكانت عمله قديمه جدا يعني قديمه من ثلاث مائه سنين فاهل المدينه ما كانوا يعرفون هذه العمله ولذلك ألفظ هذا, ألفظ هذا الشاب أنذارهم وكان سبب ذلك أن علم أهل المدينة بشأن هؤلاء الفتية ما هي الحكمه قال الله تعالى ليعلموا أن وعد الله حق أي أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد فلا يخلف وعده أبدا سبحانه وتعالى وأن الساعة لا ريب فيها كيف؟ تعلمون او كيف يعلمون ان السعه لا ريب فيها من أدلة, من ادله بعث الموت من ادله البعث من النوم واليقظه بعده انت تنام فتموت وتستيقظ فتبعث فهذه من ادله امكان بعث الموت من قبورهم يوم القيامه فكل الناس ينامون فيموتون فالنوم كما يقال أخ الموت قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى فسمى الله تبارك وتعالى في هذه الآية الموت وفاتا الموت وفاتا وليقضى بعده بعثا ثم قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم في في منامها، فيمسك التي عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد جاءت السنة النبوية تبين ذلك أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اوى إلى فراشه، أي إذا أراد أن ينام، صلى الله عليه وسلم. قال باسمك اللهم اموت واحيا يريد بالموت النوم ويريد بالحياه اليقظه بعد الموت بعد النوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا واليه النشور وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره فمن حكمة بعث أصحاب الكهف من نومهم أن يستدل الناس على أن الله يحيي الموت ويبعث من في القبور سبحانه وتعالى في الله عز وجل que nous les avons fait découvrir. Allah a décrété que les gens de la ville allaient découvrir le sort de ces jeunes gens. Et il y a derrière cela une sagesse. Et certains savants ont dit qu'ils ont été découverts à cause de la monnaie qu'avait en sa possession ce jeune homme une monnaie qui datait de plus de 300 ans. Et cette monnaie a fait en sorte que les gens de la ville aient trouvé cela étonnant qu'une monnaie aussi ancienne soit encore utilisée. Et ils ont ainsi découvert et pris connaissance de ces jeunes gens cachés dans leur caverne. La sagesse, Allah l a dit afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vraie. Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il promet une chose, il ne trahit jamais sa, sa promesse, Subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla dit également, Afin qu'il sache que la promesse d'Allah est vraie et que l'heure viendra sans aucun doute. Comment est-ce que pouvons-nous déduire que du fait qu'il soit découvert, l'on doit déduire que la promesse d'Allah est vraie et que l'heure aura lieu sans aucun doute. Ceci est compris car Allah Azawajal, comme Il fait réveiller une personne qui dort, eh bien, Il est capable, Subhanahu wa Taala, de faire revivre un mort. Car le sommeil est la petite mort. Le sommeil est la petite mort, et Il est dit que le sommeil est le frère de la mort. Allah Azawajal a dit, et c'est lui qui vous fait mourir la nuit, et il sait ce que vous faites la journée, puis il vous ressuscite, afin que vous terminiez votre durée de vie. Allah a donc appelé le sommeil mort, et il a appelé le réveil par la suite, comme étant une ressuscitation ou un ressuscitement. Et Allah a dit également dans un autre verset, Allah, c'est lui... Qui fait mourir les âmes lorsqu'elles meurent, c'est-à-dire lorsqu'elles dorment, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, garde l'âme sur laquelle il a décrété la mort, et il autorise et envoie l'autre, c'est-à-dire envoie l'âme vers le corps afin que la personne termine sa durée de vie qui lui a été décrite. Il y a dans cela des signes pour les gens qui réfléchissent. Alors, Azerojé, lorsque nous dormons, garde les âmes de ceux à qui il a décrété la mort. C'est pour cela que beaucoup de gens meurent durant leur sommeil, sans raison ou sans explication claire des personnes qui sont en bonne santé qui dorment comme ils ont l'habitude de dormir tous les jours, mais un jour, ils ne se réveillent plus, car Allah a gardé l'âme, et ne lui a pas autorisé de retourner à son corps, car sa durée de vie est terminée, et Allah Azza wa jal, lorsque la durée de vie est terminée, ne rajoute pas, ne serait-ce qu'une seule seconde. Il y a donc dans cela des signes, pour ceux qui réfléchissent, c'est-à-dire réfléchissez, Ô vous douez d'intelligence, et sachez que tous les jours vous mourrez et que tous les jours vous êtes ressuscité, une petite mort et un petit, ressusc et un petit ressuscitement, sachez que Allah Azza à travers cette petite mort et ce petit ressuscitement, il y a dans cela un signe qu'Allah Azza est capable également de faire revivre les morts, même s'ils deviennent poussières, et qu'Allah Azza les ressuscitera le jour du jugement, afin qu'il soit jugé. Et il y a dans, dans la soudan du prophète wa sallam, ce qui prouve également que le sommeil est une mort et que le réveil est un ressuscitement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire lorsqu'il s'apprêtait à dormir, au nom de toi, ô oh Allah, je meurs et je vis. Je meurs, c'est-à-dire je dors et je vis, c'est-à-dire je me réveille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il se réveillait, L'ouange à Allah qui m'a fait revivre après, après m'avoir fait mourir et c'est vers lui que sera le retour. Et le prophète sallallahu alayhi sallam disait également, L'ouange à Allah qui a fait revenir mon âme et qui m'a préservé mon corps et qui m'a autorisé de faire son rappel. C'est-à-dire que la durée de vie est encore valide et que le terme n'est pas encore arrivé. Il y a donc, dans le fait que ces jeunes gens de la caverne se soient réveillés après un sommeil aussi long, il y a dans cela un signe évident et clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable également de faire revivre les morts et de les ressusciter, même après qu'ils soient morts, une mort réelle et concrète. et quand لما بعث أمروا أن يذهبوا أحدهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منه ووصوه أن يتلطف في مدخله ومخرجه ولا يشعرن بهم أحد مخافة أنهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا فذهب أحدهم إلى المدينة ليأتي برزق يأكلونه فاضطلعوا على أمره وجاءوا بهذا الشاب إلى الكهف ليحصلوا على إخوانه المتخلفين هناك فلما اقتربوا من الكهف سبقهم هذا الشاب ودخل على إخوانه في الغار فأماتهم الله جميعا فأماتهم الله الموت الذي كتبه على بني آدم فوقفوا يتنازعون بينهم أمرهم قالوا هؤلاء قوم صالحون قالوا هؤلاء من أولياء الله كيف ينامون ثلاثمائة سنين ثم يحييهم الله هؤلاء قوم صالحون هؤلاء يجب أن نضع شيئا نحفظ عليهم ذكراهم وسيرتهم قال تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا أي بنيانا يكون عليه يكون عليهم أثرا من الآثار ومزارا من المزارات donc, lorsque ils ont envoyé l'un d'entre eux muni de monnaie afin de leur apporter de quoi manger Allah a fait en sorte qu'il qu soit découvert et qu'également les frères et ses frères qu'il a laissés dans la caverne soient aussi découverts. Et lorsqu'ils se sont dirigés en compagnie de, cette, de, ce jeune, de ce jeune homme vers la caverne pour aller à la rencontre du reste des, des jeunes, le jeune qui les accompagnait les a précédés. Et rentrer dans la caverne avant eux, et Allah Azza les a alors fait tous mourir. Allah Azza wa a cette fois-ci fait mourir tous ces jeunes gens dans la caverne. La mort réelle, la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour chacun des êtres humains. Ils se sont alors, c'est-à-dire les gens de la ville, sont restés devant la caverne et ont constaté la mort de ces jeunes gens. Et elles ont dit, ce sont des personnes pieuses. Ce sont des personnes saintes. Ce sont des personnes vertueuses. Comment peuvent-ils dormir plus de 300 ans Et ensuite, Allah Azawajal les fait réveiller. Ceci prouve que ce sont des personnes qui sont rapprochées d'Allah subhanahu wa Certains ont donc dit, construisez, à côté d'eux, un édifice qui sera un lieu de visite par la suite. Un lieu de visite par la suite pour que leur histoire ne soit pas oubliée et pour que la mémoire de ces jeunes gens soit préservée. Et ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les gouverneurs, certains représentés, le gouverneur avec ces gens, ont dit Nous allons faire يغرو ان endroit de عليهم مسجدا وذلك على طريقه اليهود والنصارى انه كانوا يبنون على قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمى رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فاتخاذ المساجد على القبور والبناء فوق القبور محرم ولا يجوز أبدا لا يجوز أن يبنى القبر نفسه ولا أن يبنى عليه فضلا عن أن يبنى عليه مسجد يركع ويسجد لله تبارك وتعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوها ألا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك اني انهاكم عن ذلك وقد جاءت السنه تبين تحريم ذلك في احاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن مسعود منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري وثنا لا تجعل قبر وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومعنى اتخاذ القبور مساجد له ثلاث معان المعنى الاول الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها ومعنى الثاني السجود إليها أي اتجاه هذا القبر واستقبالها بالصلاة والدعاء فإن هذا يعتبر من اتخاذ القبور مساجد وكذلك بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها كل ذلك لا يجوز في الإسلام عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور وقد ذكر بعض المبتدعه وبعض الظلال واستدلوا بجواز بناء المساجد على القبور استدلوا بقصة أصحاب الكهف وقالوا هؤلاء الناس تنازعوا فمنهم من قال نبن عليهم بنيانا وقال الآخرون لنتخذن عليهم مسجدا وقالوا إن في هذه الآية دليل على أنه يجوز أن يبنى أو أن يتخذ القبر مسجدا وهذا ضلال مبين واستدلال بالآية فيما ليس فيها فإن في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى كيف تنازع أهل المدينة والسؤال الذي يطرح نفسه هل هؤلاء الناس كانوا مؤمنين صالحين حتى نعتبر بقولهم؟ هل هؤلاء الذين قالوا نبنوا عليهم بنيانا هل كانوا مسلمين أو نصارى الراجح من اقوال اهل العلم أنهم كانوا نصارى لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من عادتهم إن اليهود والنصارى أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحتى لو كانوا مؤمنين فإن هناك قاعدة مهمة في ديننا وهي أن شريعة من قبلنا شريعتنا ما لم تخالف شرعنا شريعة من سبقنا من أهل الكتاب وغيرهم هي شريعة لنا بشرط أن تكون موافقة لشرعنا فهل بناء القبور مشروع في الإسلام قال أهل العلم تواترت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ont dit alors, nous allons construire sur eux une mosquée. Et ceci selon les préceptes des juifs et des chrétiens, car ils avaient pour habitude de construire sur la tombe de leurs prophètes et de leurs saints des constructions et des lieux de prière. Quant à notre religion, elle nous interdit cela. Aïcha rapporte que lorsque Um Habiba et Um Salama, qui sont deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont revenus d'Abyssinie après y être restés un certain temps. Elles sont revenues et ont décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment étaient les églises là-bas et les représentations qu'il y avait dans ces églises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela lorsque un homme pieux mourait au sein d'eux. Il construisait sur sa tombe un lieu de prière. Et il dessinait ces représentations. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah le jour du jugement. Ceux qui prennent des tombes de leurs saints et de leurs prophètes comme lieu de prière seront les pires créatures auprès d'Allah le jour du jugement. Il est donc interdit de construire une mosquée sur une tombe. Il est interdit de construire. Quelque édifice que ce soit sur une tombe, ceci est interdit et ne sera jamais autorisé. Il est interdit de construire sur la tombe, ni de marcher sur cette tombe, ni de prier en direction de celle-ci. Selon Jounidou ibn Abdillah an, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, avant qu'il meure de cinq, c'est-à-dire de cinq jours, il l'a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui vous ont précédé, prenez les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ne prenez pas mon, ma tombe comme un lieu de prière. Je vous interdis de faire cela. Je vous interdis de faire cela. Et le professeur Asseline m'a dit, les pires des gens sont ceux qui connaîtront l'heure en étant vivants. Car le prophète sallallahu alayhi a dit dans un autre hadith L'heure n'aura pas lieu Lorsque sur terre il y aura une personne qui dira La, ilaha illallah. la fin de l'heure aura lieu Il n'y aura plus de croyants sur terre On sait que le prophète sallallahu a dit que l'heure aura lieu Et les gens qui seront vivants à ce moment là Seront les pires des créatures Car aucune d'entre elles n'attestera ou ne dira même qu'il n'y a de vraies divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu wa a dit également, et ceux qui prennent les tombes comme des lieux de prière. Et Abu Hurair anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité qui est adorée en dehors de toi, qu'Allah maudisse tout peuple qui prenne les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et prendre une tombe comme un lieu de prière à trois significations. Cela veut dire de prier sur cette tombe, c'est-à-dire de se prosterner dessus. Cela veut dire également de se prosterner, de prier ou d'invoquer en direction de celle-ci. Mais cela veut aussi dire le fait de construire sur cette tombe. Et Abu Sayyid al-Hudairi al, al a dit que le professeur a interdit de construire sur la tombe et a interdit de s'asseoir dessus ni de prier dessus et le professeur Hassan a dit dans un autre hadith authentique ne priez pas vers les tombes et ne priez pas sur les tombes ne priez pas vers les tombes c'est à dire en direction d'une tombe et ne priez pas sur une tombe et Omar a vu un compagnon qui priait en direction d'une tombe et il a dit al -qabru, al -qabru, la tombe, la tombe autrement dit attention, attention tu es en train de prier sur la tombe et ce compagnon, rapporte et dit, j'ai regardé au ciel, croyant qu'il m'avait dit, la lune, la lune, al-qamar, al-qamar. Et Omar al anhu l'a interdit, et l'a mis en garde sur le fait de prier, ne serait-ce qu'en direction d'une tombe. Et certains, parmi des gens égarés, les innovateurs, et les adorateurs des tombes, utilisent comme preuve dans le Coran sur le fait d'autoriser de construire un lieu de prière sur une tombe, ils ont dit la preuve est dans Surat Al-Kahf, dans Surat la caverne. Allah subhanahu wa a cité la parole de ces gens qui étaient devant, à l'entrée, et certains ont dit nous allons construire sur eux une mosquée. Il n'y a, a dans ce verset aucune preuve qui viendrait soutenir l'autorisation de construire un lieu de prière sur une tombe. Ceci pour deux raisons. La première, est-ce que ces gens qui ont dit cette parole sont des croyants ou ne sont pas des croyants Sont-ils des personnes pieuses et vertueuses Et leurs paroles, ainsi, seraient un exemple à suivre Ou alors, est-ce des personnes qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont ces personnes qu'on fuit, justement, ces jeunes gens. Les savants ont dit que ce n'étaient pas des personnes pieuses. Donc, que leurs paroles n'étaient pas considérées. Et, supposons même que ces personnes étaient réellement vertueuses. Il y a une règle importante en islam que chacun doit retenir, qui est que les législations de ceux qui nous ont précédés, à savoir des gens du livre, sont une législation pour nous tant qu'elles ne contredisent pas notre législation. Si cela était autorisé, alors c'était autorisé selon leur législation. Mais la règle est que leur législation est la nôtre car tout provient d'Allah ce qu'Allah a révélé à Jésus, ce qu'il a révélé à Moussa tout ceci provient d'Allah donc tout ce qui était existant et valide dans les législations avant nous sont une législation pour nous à la condition que cela ne contredise pas notre religion car l'islam vient abroger les religions précédentes et dans notre religion les hadiths du prophète wa sallam, sont innombrables qui viennent interdire de façon catégorique le fait de construire un lieu de prière sur une tombe. Ceci est interdit et le sera jusqu'à la fin des temps. وآخرون يقولون إنكم تقولون لا يجوز البناء على القبور فها هو المسجد النبوي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقولون في هذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها هو واصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنه وهكذا بقي الأمر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ثم جاء الوليد بن عبد الملك في السنة السادسة والثمانين من الهجرة النبوية ووسع المسجد الحرم المسجد النبوي. وادخل في توسعته حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يكن عندئذ أحد من الصحابة حي كل الصحابة ماتوا في ذلك العام لأن آخر من مات من الصحابة هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وتوفي سنة ست وسبعين من الهجرة فذلك كان خطا من الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه ورحمه لكن انعزل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له جدرانا مما يفصله من المسجد النبوي والدوله السعودية جعلت حراسا امام هذا القبر ليمنع الناس من ان يصلوا مستقبلين لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الدعاء طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يسمى ذلك بناء على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشه وانعزلت وانعزل بيت عائشه بجدران D'autres apportent une ambiguïté à savoir, vous dites-vous, qu'il est interdit de construire une mosquée ou un lieu de prière sur une tombe. Voici donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dites-vous N'y a-t-il pas à l'intérieur de celle-ci la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la tombe de Omar et de Abu Bakr, la réponse est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses deux compagnons, ont été enterrés dans la, dans la chambre de Aisha, ta'ala, anha, car tout prophète doit être enterré dans l'endroit où il est décédé, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé dans la chambre de Aisha, ta'ala, anha, et ce n'est que en l'an 88 de l'égir lorsque le gouverneur al-walid ibn Abdel Malik a constaté le grand nombre de musulmans et a jugé nécessaire l'élargissement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam il a donc élargi la mosquée en entrant dans cet élargissement la maison de Aisha qui comporte la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y avait à cette époque aucun des compagnons n'était vivant. Le dernier des compagnons à être décédé est Jabir ibn Abdullah, qui est décédé en l'an 76 de l'Égypte. Il n'y avait donc à cette époque aucun compagnon, car certains disent que ceci a été fait en présence de compagnons. Cela est faux. Il n'y avait aucun compagnon du Prophète vivant à cette époque. Et de plus, la maison de Aisha est restée. Et la tombe du Prophète alayhi wa sallam, a été isolée par des murs et des grillages. Et l'État saoudien a mis en place des gardes devant cette tombe interdisant aux gens d'invoquer le Prophète d'invoquer en direction de sa tombe, ni de prier en direction de sa tombe. C'est donc une ambiguïté qui est rejetée. Wa alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وهم قائمون أمام الغاب وقد وجدوهم قد ماتوا اجمعين فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا فلما ماتوا وقفوا اي اهل المدينه يتكلمون في عدتهم لانهم لم يطلعوا الا على واحد فاخذوا يتكلمون وهم على باب الغار كم كان هؤلاء الفتيه فالله تبارك وتعالى ذكر أقوالهم وأشار في الذكر إلى الباطل والصواب من هذه الأقوال قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم فاختلفت الآراء في عدد أصحاب الكهف كم كانوا منهم من قال ثلاثة رابعهم كلبهم ومنهم من قال خمسة سادسهم كلبهم ورأي ثالث سبعة وكلبهم ثامنهم فقال الله تبارك وتعالى أشار في هذه الآية إلى بطلان رأيين وقولين وصواب الرأي الثالث يقول الله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ثم قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقل في هذا الرأي الثالث رجما بالغيب فلما وصف الله القولين الاوليين بقوله رجما بالغيب أشار بذلك إلى بطلان هادين الرأيين ولم يصف بذلك الوصفة الرأي الثالث أشار إلى صحته ورجحانه وما هو الرجم بالغيب أي الذي يرجم بالحجر من مكان بعيد لا يصيب هدفه وكذلك الذي يتكلم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير لا يصيب الحق أبدا فالحق هو ما قام على الدليل فمن تكلم بدليل فقوله الحق Lorsque ils sont arrivés devant la caverne et qu'ils ont constaté la mort de ces jeunes gens, ils n'avaient pas connaissance de leur nombre. Ils ne savaient, ils n'étaient persuadés que d'un, celui qui les a emmenés jusqu'à celui qui les a emmenés jusqu'à cette caverne. Et lorsqu'ils sont morts, ils sont restés devant la, devant la caverne, se posant la question, combien étaient-ils ou combien sont-ils Allah Azza wa Jal a cité les différents avis qui sont au nombre de trois, et a montré de ces trois avis les deux qui sont faux et le seul qui est vrai. Allah a dit, et ils disent, ils sont trois, le quatrième et leur chien. Et d'autres ont dit, ils sont cinq, et le sixième et leur chien, Rajman Bilraïd, en parlant d'une chose invisible. la Et d'autres ont dit, ils sont sept, le huitième et leur chien. Il y a donc trois avis. Certains ont dit, ils sont quatre, le cinquième et le chien. D'autres ont dit, ils sont cinq, le sixième et le chien. Et d'autres ont dit, ils sont sept, le huitième et le chien. Allah Azawajal a dans ce verset montré la vérité et le faux. Lorsqu'ils ont dit, ils sont trois, le quatrième est leur chien, et d'autres ont dit, ils sont cinq, le sixième est leur chien, Allah Azawajal a dit, Rajman bil il parle de l'invisible. Et lorsque Allah Azawajal a cité la vie qui dit qu'ils sont sept et que le huitième est leur chien, Allah Azawajal n'a pas dit, Rajman bil cela prouve que c'est le troisième avis qui est le vrai et le juste et que les gens de la caverne étaient sept et le huitième et le, le chien était le huitième que signifie cela signifie le fait de lancer une pierre de loin le fait de lancer une pierre en étant extrêmement loin de sa cible celui qui lance une pierre Lorsque la cible est extrêmement lointaine, n'atteint pas celle-ci. De même, ceux qui parlent sans preuve, ils n'atteignent pas la vérité. Ils n'atteignent pas la vérité, et ne l'atteindront jamais. La vérité est celle qui est reposée sur une preuve, soit du livre d'Allah, ou soit de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui parle sans preuve, ni du Coran, ni de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien sa parole est fausse نساله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يعتبرون بالقران فان الله عز وجل يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون كلامك والذين يعتبرون بقصص القران ويخذون منها عبرا مفيده تكون زادا في هذه الدنيا للاخره أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقن الصلاة <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الله أكبر الله الله Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar rahim Maliki Yawm الدين Na'budu Wa Iyaka Nasta'iin Ihdina's Sirata'a Al-Mustakim Sirata'a غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. إلى فقريش فليعبدوا رَبَّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف